0: Bonjour tout le monde, c'est la troisième émission de co Jaune, un podcast euh, co-animé par Marie-Lou Gagnon et Damien contandre plus de Youvic, et cette semaine, on parle des cliniques infirmières et des cliniques euh, d'infirmières praticiennes avec un euh, super invité spécial, c'est la première fois qu'on a une invitée, euh, Isabelle Tétu de Sapsa à Québec, qui a été assez gentille pour accepter de venir euh, parler avec nous aujourd'hui. On a commencé, l'idée de parler des cliniques d'infirmières praticiennes, quand on a établi un peu quelles émissions on voulait faire avec Marie-Lou, euh, un des thèmes qu'on avait, c'est euh, la question « On a-tu encore besoin des docteurs? » L'idée était de faire un petit peu de provocation sur le terme, mais l'existence de cliniques de soins primaires euh, qui sont organisées autour d'infirmières praticiennes de première ligne, euh, les données qu'on a... Aux États-Unis, euh, au Canada, en Ontario surtout, et euh, dans le cas du Québec à Sapsa, montre que euh, ces cliniques-là sont capables de répondre à la grande majorité des besoins de soins primaires d'un humain normal, puis probablement même d'un humain anormal. Et à euh, la grande majorité, ça veut dire la littérature scientifique dit 85 de euh, des problèmes courants, euh, t'as pas besoin d'un docteur, une infirmière praticienne est capable de résoudre. Nous euh, dans les projets de recherche qu'on a fait en collaboration avec SAPSA, on arrive à avoir des chiffres encore beaucoup plus élevés que ça. C'est-à-dire ça que c'est bien au-delà de 85%, fait que ça dépend probablement de quelle clinique on parle, mais euh, l'existence de ces affaires-là, ces nouvelles choses où il n'y a pas de docteur et ça euh, répond aux besoins de santé, ça vient bouleverser le paysage de c'est quoi, euh, quoi finalement dont les gens ont besoin par rapport euh, euh, à leurs bobos ou leurs problèmes quotidiens. Et puis, euh, le, le point que, euh, je pense, euh, on veut aborder, c'est, bon, euh, comprendre un peu c'est quoi, puis euh, Isabelle, là-dessus, euh, c'est probablement la personne au Québec qui sait le mieux c'est quoi une euh, clinique infirmière praticienne, et euh, discuter un peu aussi qu'est-ce que ça va changer sur le long terme. Donc, Isabelle, euh, c'est quoi ça, ça comme bibitte? Dans le fond,
1: c'est au départ, c'est une coopérative à but non lucratif. On avait parti ce modèle-là parce que, pas nécessairement pour euh, faire valoir la plus-value des infirmières praticiennes au départ, mais c'était vraiment pour donner des services de santé à des clientèles très vulnérables auxquelles le système ne répondait pas. Donc, les toxicomanes, les itinérants, travailleurs du sexe, euh, ex-détenus, etc., ou un lieu où ils pouvaient recevoir des services sans avoir nécessairement une carte d'assurance maladie et où on n'était pas confiné dans un programme de CBC, par exemple. Donc, au départ, c'était vraiment pour donner des soins euh, infirmiers, des soins psychosociaux pour les gens atteints de l'hépatite et du VIH. Et puis, quand j'ai fini ma formation d'infirmière praticienne, ben, on, a, on a élargi ça à une clinique de proximité où on pouvait donner des soins généraux euh, à ces clientèles-là, mais aussi à leurs proches, leurs amis, puis aux personnes des affiliés de la base ville de Québec.
0: Et quand tu dis « on », c'est qui « on » Parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, il y a qui qui travaille à ça ça
1: mais au départ, on était deux infirmières puis une intervenante psychosociale. Euh, puis sur notre conseil d'administration, on avait deux autres euh, euh, travailleurs sociaux qui étaient sur euh, notre CA. Mais euh, on, on faisait ça bénévole. On était deux infirmières plus une intervenante psychosociale pour, euh, pour aller chercher les fonds pour payer le, le local, les tubes, euh, le transport pour les prélèvements, le téléphone, etc. Euh, fait que dans un petit local à la base ville de Québec. À maintenant, on a manqué de place. Euh, on a pris un autre local et euh, de fil en aiguille, de, via euh, Bernard Roy, puis via toi aussi, Damien, on vous expliquait un peu notre projet. Vous nous avez mis en lien avec l'Afic, notre, notre syndicat des infirmières, qui, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils cherchaient, euh, ils visaient les nouveaux modèles, puis ça, ça, pouvait rentrer dans leur vision des soins infirmiers. Donc, ils ont contribué à financer une recherche-action, puis aussi ça permettait de payer des frais de fonctionnement, mais surtout le salaire d'une infirmière praticienne à temps plein pour déployer les services à temps plein dans la clinique au lieu d'une journée, une demi-journée, semaine, comme c'était quand on était bénévole. fait que là, on a développé la clinique de proximité où on donnait pas juste des soins en lien avec les, les ITSS, mais aussi euh, tous les soins courants de première ligne la prise en charge de maladies chroniques, euh, prise en charge de problèmes de santé mentale, euh, insertion de stérilet, drainage d'abcès, euh, vaccination, prise de sang, etc. Qu On qu'on essayé de faire le plus possible dans nos locaux pour éviter justement de déplacer des personnes d'une place à l'autre.
0: Puis qu'est-ce que. c'était tu sais, quand tu décris ce modèle-là, c'est donc une petite équipe, trois personnes. Euh, plus des bénévoles, puis vous vous occupez de gens. C'est une petite communauté là. C'est pas en train de révolutionner. Qu'est-ce qui fait que ce modèle-là euh, a créé autant d'émois là Comment ça se fait qu'à un moment donné vous avez été rendu les ennemis numéro un du Dr Barrett que Dr Godin était en train de d'expliquer comment euh, vous étiez un, une menace à la société, puis que finalement, euh, depuis des années, là, vous avez été à l'avant-scène des médias, on parle autant de vous. Au fond, là, quand tu reviens sur ces années-là, c'est quoi qui explique que ça ça soit autant une grosse affaire? Mais je pense que naïvement
1: au début, puis vraiment naïvement, c'est qu'on... Euh... On pensait vraiment que ça, on pensait pas que ça allait faire une vague comme ça. Fait que je pense que les soins infirmiers et les, les besoins en santé au Québec étaient rendus là. C'est comme si l'abcès était mûr, puis là, on a juste comme fait la petite, petite entaille pour que ça explose. Fait que, on est comme arrivé à point. Euh, nous, vraiment naïvement, on pensait qu'on faisait la conférence de presse avec la FIC, puis notre job, c'était de démontrer qu'on était capable de rendre les services pour avoir le financement après du ministère. On s'est dit, si ça fonctionne, le ministère de la Santé et des Services sociaux vont être contents qu'on s'occupe d'une clientèle qui ne fit pas à nulle part. Donc, si on est efficace, on va être financé. Mais on est rentré dans une guerre de politique où euh, les fédérations de médecins ne voulaient pas des cliniques infirmières parce qu'ici au Québec, tu le sais, c'est les cliniques de style GMF c'est des médecins qui détiennent les groupes de médecine familiale ou des entrepreneurs euh, qui euh, montrent ces concepts-là, euh, qui ont un seul client qui est le, le, qui est le gouvernement du Québec. en fait. Fait qu Ils ne voulaient pas avoir un autre joueur de plus. Donc nous, on, on arrivait avec un petit concept hybride, déjà clé en main. C'était une menace parce qu'ils disaient, si euh, les patients vont dans les cliniques infirmières, ben, c'est des cliniques de médecins qui vont, euh, qui vont être dévaluées. C'est pour ça que ça a pris cette ampleur-là. tu sais Le ministre Barrette, malgré qu'on avait les chiffres à l'appui, malgré que on répondait à une clientèle qui n'allait pas de toute façon dans les services de santé ou qui, a, qui utilis utilisait mal les services de santé actuels, il ben, n'y a pas beaucoup d'arguments sauf de dire ben, on ne financera pas ce type de modèle-là, on n'est pas d'accord avec ça. On sait même fait dire que ce n'est pas... Un un modèle d'affaires viable, tu sais, alors que tu le but, pas c'était pas de faire de l'argent avec euh, de la coopérative, c'était justement de donner des soins aux clientèles qui ne euh, fitent pas dans les structures euh,
0: traditionnelles. Puis peut-être un truc aussi qu'on um, reproche souvent, puis c'est important de le rappeler, euh, quand au début, j'ai fait l'intro en disant « Est-ce qu'on a encore besoin des docteurs? Euh, bon, » c'est sûr, je fais ça pour baver un petit peu euh, des gens, là, genre « Ah, oh, bonjour, la FMOQ, en fait je, Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, <rire> mais euh, le... La clinique ils ça, euh, a soulevé beaucoup de critiques de la part de représentants, sais comme du corps médical, en particulier la FMOQ, mm -hmm. le ministre Barrette. Mais sur le terrain, euh, vous êtes appuyé. Il y a plein de médecins qui travaillent avec vous là, en vous aimant.
1: Oui, c'est de, de toute façon pour pouvoir pratiquer, j'avais pas le choix d'avoir des médecins partenaires. Puis j'avais deux médecins d'une clinique en bas de île de Québec, qui croyaient, tu sais, qu'ils travaillaient depuis plus que 30 ans, enfin, qu'ils connaissaient déjà la clientèle. Ils savaient que c'était une clientèle qui n'était pas capable d'en joindre. Puis, j'ai un des deux médecins qui m'a déjà dit, euh, on n'est pas médecin sans frontières, on est médecin avec frontières. On, on t'aide, toi, à aider ces gens-là, tu sais, euh, c'était un peu la définition qu'il y avait. Puis, euh, en même temps, ben, les cliniques de la Basse-Ville au Québec aussi savaient que c'était des cliniques des patients qui étaient difficilement rejoignables ou qui étaient difficiles dans leur salle d'attente. Donc, ils nous ont vraiment appuyés, ils nous ont donné du matériel, ils nous ont, euh, tu sais, moi j'ai des courriels, j'ai des, 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 des numéros de téléphone de ces médecins-là que je peux rejoindre n'importe quand, même à cette époque-là. Et ces médecins-là, mes médecins partenaires ont, ont eu de la pression aussi de leur fédération pour ne pas pour sortir du projet, là, parce que ça, ça, ça faisait de l'ombre. Mais ils ont tenu leur bout en disant « c'est pour les patients ». Ils, ils étaient plus dans l'approche la, communautaire, un peu comme nous, que euh, dans les gagards de, de, de fédération. Quand Puis il nous qu cas... venu nous voir, euh, je pense qu'il y avait de la pression pour venir nous voir. Il nous a dit qu'il n'allait pas changer d'idée, qu'il n'allait pas nous financer. Pis ça, on le savait. Que ce qu'on a fait, c'est qu'on lui, lui a décrit un peu pourquoi on avait parti le projet, c'était quoi notre historique, notre expérience. Euh, Qu'est-ce qui se passait à l'heure actuelle où il était, quand il est venu chez nous. Et après, on lui a dit « C'est quoi votre plan pour cette clientèle-là? Vous n'avez pas de plan, là? » C'est exactement ça. C'est exactement ça le problème. C'est que vous n'avez pas de plan pour cette clientèle-là. Vous demandez à des gens qui sont désorganisés de rentrer dans une structure très organisée sans, sans possibilité de flexibilité. C'est correct, notre modèle, vous ne le voulez pas, mais c'est quoi votre modèle maintenant? Donc, il est parti avec son petit euh, baluchon. Il est venu quelques temps après en nous disant très humblement et très. Euh, de façon très précise. On a fait le tour des cliniques en basse -Ville pour demander qui prendrait votre clientèle si vous fermiez. Puis tous les médecins ont dit « fermez pas ça parce qu'on ne prendra pas leur passe. » fait que c'est eux autres qui nous ont aidés. C'est les médecins. Autant que c'est les médecins qui nous ont nuits, autant c'est les médecins qui nous ont euh, aidés puis qui fait qu'on est encore là aujourd'hui.
2: Puis marie ouais, J'allais dire, euh, ben, dire euh, justement que pour moi, il y a comme trois choses qui ressortent vraiment d'expérience sais Il y a de un, la remise la en question, question d'un site. Euh, euh,
0: euh, je suis en train d'essayer de trouver une façon... Oui, de... bien,
2: Attends. en fait, euh, juste un peu de contexte, là, on, on fait ça, euh, on fait ça téléphone et, et micro en même temps, là, <rire> qu'on s'organise avec les moyens du bord cette semaine. Est-ce que
0: là, t'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends, là? Pas, non. non. Euh... <rire> ça va faire une drôle de discussion à trois. <rire> ouais, ça va pas être facile. Écoute, peut-être qu'on va devoir... Euh... Euh je suis pas sûr qu'on va être capable de faire la discussion fait peut-être ce qu'on va faire c'est que on peut faire comme plus du duo comme ça, puis à un moment donné, ouais. on, on dit bye-bye, puis on continue le reste de l'émission en, je, je en, en ça Je, je pense qu'il qu
2: a... va falloir, f... ouais, va falloir comme presque enregistrer le début puis la fin je ensemble, puis aller. je pense qu'entre le milieu, faire euh, la partie d'Isabelle.
0: Puis après ça, on, on va tester les capacités de montage de Damien, parce que pour la première fois, cette fois-ci, il va falloir que je monte comme du monde l'émission. Mais euh, marie lou qu'est-ce que tu voulais demander? Puis comme ça, après ça, je passe le reste
2: ben c'était mes réflexions que je peux partager avec toi parce que ça comme c'est pas une question là. C'était juste j'embarquais comme dans la discussion.
0: Là. Ok. Euh, fait si tu si tu surviens sur l'expérience de Sapsa puis ce que vous avez fait là, euh, ça serait quoi les leçons que Isabelle toi t'aurais appris comme étant les choses que euh, au Québec, on pourrait faire à l'échelle plus large. Il y a des bouts de ça pour vous connaître un peu qui sont euh, uniques à vous. Là. Je pense que euh, l'équipe, elle est unique. Ce n'est pas vrai qu'on va vous multiplier à l'infini. Euh, votre clientèle, elle, est, elle est, est, les, les mêmes besoins existent à d'autres places, mais votre clientèle est quand même une clientèle qui est pas ce qu'on trouve partout au Québec. Il y, a, il y a plein de monde qui ont d'autres sortes de besoins. Mais ce serait quoi les leçons que tu verras? Tu tu dis, ah, ben, il me semble qu'on pourrait apprendre de ce que nous, on a fait à large au Québec. On pourrait, dans chaque ville, dans chaque village... Là, avoir une clinique dans, lequel, dans laquelle les gens mettent en œuvre ce que nous on a appris.
1: Euh, ben, tu sais, on il faut qu'il y ait une volonté politique, puis politique c'est pas obligé d'être un ministère de la santé et des services sociaux, mais tu sais, il y a peut-être des Cius là, tu sais, euh, puis j'ai de plus en plus d'appels de Cius de différentes régions qui veulent mettre en place justement des cliniques d'infirmières praticiennes, là, fait il y ait, et infirmières et autres, mais sans qu'il y ait de médecins. Fait que tu sais, faut à la, faut dans les, les instances décisionnelles, qu'il y ait une sensibilisation de fait à ce niveau-là. Qu'on change la, la lentille de juste focuser sur le médecin décideur, mais vers d'autres professionnels de la santé aussi, dont les infirmières praticiennes. Il y en a, je pense qu'après que ça ait ouvert, après, il y a eu des cliniques infirmières praticiennes. Il y en a pas un peu partout au Québec, mais c'est des cliniques privées. On n'est pas, tu c'est faisable. Il y en a des cliniques autonomes, des infirmières, des cliniques infirmières praticiennes autonomes, mais c'est des cliniques privées où les patients doivent payer. Fait que, t'sais, on, on, on se trompe un peu de cible en faisant ça. Je n'ai rien contre mes collègues qui font de la clinique privée, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de la, de la, des soins à la population pour laquelle on a été formé. C'est difficile pour moi de vous dire t'sais, comment on peut faire. Puis ça, je, je lis souvent la question, comment qu on peut faire pour faire une clinique d'infirme parce que nous, on ne l'a pas fait en disant on va faire une clinique infirmière. On s'est dit on va donner des soins à une clientèle. On ne s'est pas posé la question que ça allait faire un débat à la place publique parce que les soins, autant comme clinicienne que comme praticienne, on en donnait ailleurs de façon autonome. Fait que nous, notre pratique était déjà autonome. Quand on a besoin d'aide, on en a d'autres professionnels. Des fois, c'est un médecin, des fois, c'est un nutritionniste, des fois, c'est un intervenant. T'sais. Fait que je pense qu'il faut avoir comme, comme idéal comme focus, la clientèle à laquelle on s'adresse. Si on est dans un, je sais pas, un petit village de Jean-Saint-Finémon, puis que les ressources sont limitées, ben, c'est qui notre clientèle à Saint-Finémon, puis adapter les services en fonction de cette clientèle-là, puis prendre les professionnels qu'on a besoin. Mais c'est pas vrai que ça prend toujours un médecin. Le médecin qui fait des soins médicaux pour des cas complexes, ben, on l'utilise à bon escient. Euh, puis les infirmières, les infirmières praticiennes, c'est peut-être pour les cas un peu moins complexes, puis je vous dirais que c'est de moins en moins vrai, parce que je regarde ici, à Sapsa, on a des cas complexes, puis qu'on essaie, avec l'aide de médecins partenaires, avec l'aide de spécialistes, de d'améliorer leur qualité de vie, mais avant qu'ils se rendent dans le système de santé, on n'est pas pour les laisser comme ça, sans aucun soin. Factice, tu sais, comment qu'on peut, de, de Sapsa, comment qu'on peut retirer des leçons sur comment créer une clinique infirmière, ben, c'est de se focaliser sur à qui qu'on s'adresse, puis après mettre en place les services.
0: Ben, en tout cas, je, je suis certain que, du point de vue du ministère, Isabelle, vous êtes un cas complexe. En fait, euh, vous êtes vraiment... Ah, oui. ouais, ouais. Vous, vous êtes étiqueté, tu probablement un gros dossier, là, genre, « Ah, oh, cas complexe. » ça ça. Et, euh, tu sais, quand on revient un peu à la situation pan canadienne, il y a quelques cliniques infirmières euh, en Ontario, dans des villes, mais c'est nord de l'Ontario... Euh, ils, vont, ils en planifient trois à Victoria qui sont supposées à Victoria, en BC, dont une à Victoria qui sont supposées ouvrir cet été, puis il y a vous euh, pour le Québec euh, pourquoi euh, si peu de cliniques infirmières praticiennes à travers le Canada?
1: Ben tu sais, j'imagine que dans les autres provinces c'est la même chose, les ministères de la santé c'est des grosses structures, fait que tu peux pas changer ça facilement, fait que tu sais là c'est comme toute une autre façon de voir les services de santé si on focus sur le travail des infirmières et des infirmières praticiennes, au lieu de voir ça comme une clinique médicale, ben, c'est un changement de vision autant pour les, les structures locales, mais aussi les structures plus grosses comme les ministères, les ministères de la Santé. Il n'y a pas de cause de nous. Le problème avec ça, même quand on a changé de gouvernement, c'est qu'on ne rentre pas dans aucune cause. T'sais, fait là, au lieu de créer une nouvelle case, ben, ils veulent pas créer une nouvelle case pour être pognée avec. Fait que, là, ils, veulent, ils cherchent comment ils pourraient nous, nous caser ou nous, nous subventionner ou nous reconnaître, mais pas en créant une autre, une autre entité. Fait que, je que... pas la réponse. Je suis plate, là, l'après-midi, mais j'ai pas la réponse.
0: Non, t'es pas plate, t'es fidèle à toi-même. t'as es essoufflé tellement t'as d'énergie. Euh, et donc... Euh... <rire> Fait que euh, c'était euh, Isabelle Tétu qui est euh, infirmière praticienne, une des fondatrices de la Clinique Sapsa à Québec et puis euh, cas complexe. Euh, je pense qu'on va décrire comme ça à partir de maintenant. Euh, puis Isabelle, merci euh, un million de fois de nous avoir parlé de
1: plaisir. Sapsa. Merci de m'avoir invitée. Salut, Isa. Bye, bye.
0: C'était vraiment bon. Fait que c'était euh, Isabelle Tétue, comme vous l'avez entendu, puis euh, la raison pour laquelle il y avait juste euh, moi qui parlais et que Marie-Lou euh, pas, c'est qu'on euh, s'est ramassé à changer au milieu de l'émission, notre connexion Internet, sans pas marché, et Isabelle était au téléphone, comme euh, vous avez sûrement entendu à cause de la qualité de l'audio, et puis comme euh, ça ten... c'est mon téléphone que je tenais dans la main à côté du micro, pauvre Marie-Lou s'est fait rejeter de l'émission pendant quelques minutes, fait que bonjour <rire> Marie-Lou.
2: Bonjour, c'est pour ça que je commentais. C'était très bon, hein? c'était vraiment <rire> bon. <rire> J'écoutais avec beaucoup d'intérêt euh, euh, et j'ai tenté d'intervenir et c'est là qu'on s'est aperçu que que ça fonctionnait pas comme on voulait. Mais mais c'est pas grave, ça valait tellement la peine juste pour être capable d'inviter Isabelle puis de l'entendre parler de de ça. Puis tu sais que Damien, c'est c'est comme ça qu'on a qu'on a fait notre première rencontre ensemble, qu'on a travaillé ensemble pour la première fois, c'était autour de Sapsa il y a de ça quatre ans même, euh, en travaillant ensemble sur un appel à l'action appel à de submerger euh, le bureau du docteur Barrette, qui était à ce moment-là notre ministre de la Santé au Québec. Euh, pour euh, sauver SAPSA et euh, faire partie là, de tout ce mouvement-là qui avait à l'époque, euh, ça a duré quand même là, des mois là, de mobilisation pour sauver SAPSA, qui était vraiment en danger de, de disparaître, de ne pas avoir le, le financement. Euh, fait c'est comme ça qu'on en est venu à, à collaborer ensemble la première fois.
0: Oui, et SAPSA <rire> a été, puis je pense encore, c'est vraiment toujours euh, sur le. Et toujours une menace, ça tient toujours mm -hmm. par le, le fait que qu'ils euh, sont tellement essentiels pour la population qui servent, puis euh, euh, ils sont tellement bons en communication, bon pour mettre de l'avant, que ben, voyons donc, ça n'aurait pas d'allure de nous faire disparaître. C'est ça qui les a sauvés jusqu'à maintenant, parce que ça aurait été trop de problèmes politiques de les tuer, mais mm -hmm. a, depuis que je les connais, euh, je n'aurais pas parié beaucoup sur la survie de ça. ça. C'est comme une sorte de d'accident de l'histoire. C'est un accident euh, justement parce que toutes les forces sont faites pour pas que ça existe, une clinique infirmière. La plus mmh. grande force étant que les services de santé ben, sont euh, offerts par des médecins, mais sont aussi payés d'une façon très spéciale. Partout au Canada, euh, la grande majorité euh, des fois où vous allez voir un, un docteur, le docteur facture pour la visite. Et donc, c'est ce qu'on appelle le paiement à l'acte, c'est comme ça qu'on paye la vaste majorité des soins de santé, puis même dans les endroits où on ne le paye pas comme ça, comme en Ontario, c'est juste les médecins qui ont le droit de facturer une visite pour un problème de santé. Fait que si jamais vous avez, je sais pas moi, un gros mal de gorge, puis vous allez, vous trouvez vous trouver quelqu'un qui peut vous soigner, il y a juste un médecin qui peut se faire payer pour vous soigner, mais une infirmière peut pas. Pas parce qu'elle n'est pas capable, mais parce que c'est interdit de se faire payer. Fait que là, ça, c'est déjà une des choses qui fait que les cliniques infirmières sont comme... C'est euh, euh, presque impossible pour elles de survivre dans l'environnement actuel.
2: Oui, mais en fait, ce que j'essayais de dire quand j'ai essayé de faire mon intervention plutôt, puis ça ne marchait pas, c'est vraiment pour moi, ça, ça, ça soulève comme trois choses. C'est comme ça remet en question beaucoup le système médical, puis la façon qui domine le système de santé. Donc, il y a comme ce combat-là qui est très politique. Là. Il y a aussi la remise en question de l'offre de service. Donc, ça, c'est très menaçant parce que tout le système repose sur le système que tu viens de décrire. Donc, on offre les services d'une certaine façon, on va rémunérer aussi les, les, les professionnels d'une certaine façon. Ça remet en question tout ça. Et en plus, ça remet en question la façon dont on imagine les soins. Et ce qui est vraiment spécial de SAPSA, c'est qu'on a imaginé le soin comme un soin communautaire, c'est un projet de communauté. On pense pas juste à une maladie ou à un risque ou quoi que ce soit, on, on soigne la communauté. Puis Isabelle, elle l'a bien dit quand même, c'est un, un service qui a été développé à partir de ce que les gens avaient besoin et non comment nous, comme système, comme professionnel, on veut, on veut donner ce service-là. C'est parti de la base puis je pense que c'est pour ça que c'est Contre toutes les attentes, SAPSA existe encore et est comme plus fort que plus forte que jamais comme comme euh, coopérative, tu sais. Puis je pense qu'il y a là-dedans quelque chose de vraiment beau, mais quelque chose de tellement anormal, mais il y a comme de la magie là-dedans, là, parce que c'est sûr aussi que même, moi, la façon dont j'ai été impliquée dans SAPSA, ça a été surtout au niveau euh, de remettre en question, le. Euh, je disais, à ce moment-là, il y a quatre ans, là, le gros silence de, de l'Ordre des infirmières du Québec, qui, à ce moment-là, là, disait absolument rien de ça. Donc, le syndicat supportait ce, ce, ce beau projet-là, mais l'ordre professionnel, c'était le silence total. C'est comme ça, moi, que je suis un peu venue à, à m'impliquer là-dedans, en remettant en question, mais pourquoi ce silence? Euh, c'est inacceptable. Vous devriez vraiment être au front. Puis je pense que ce que ce projet-là, pour moi, remet aussi, met en lumière, c'est le fait que, même au niveau des infirmières, imaginer le soin autrement, c'est comme presque impensable parce que même nos soins sont toujours pensés en fonction du modèle médical. Donc, c'est comme une, une repenser complètement le soin sans penser au médecin. Puis je dirais même que c'est ça, les infirmières, faire ça, c'est dur parce qu'on a des décennies, des décennies de s'organiser toujours autour de la pratique médicale, ce qui n'aurait jamais dû été, être vraiment là pour les infirmières. Fait que je trouve que
0: c'est un dis, projet oh, qui
2: qui dérange.
0: <rire> Quand tu dis autour de la pratique médicale, c'est super intéressant parce qu'il y a à la fois euh, euh, en positif et en négatif. Il y a une grande partie de la pratique infirmière qui est organisée comme tu sais, du soutien à la pratique médicale, puis la partie qui n'est pas organisée en soutien à la pratique médicale est organisée en opposition à la pratique médicale. On le voit beaucoup dans le monde académique dans lequel nous on vit, là, les faculté de sciences infirmières, où au contraire, tu sais, la façon dont on décrit la profession infirmière, c'est il faut tout que ça soit à l'opposé de la médecine, y compris Exactement. parfois dans des craque poteries assez weirdes, genre la, la valeur des cristaux que tu les tiens dans ton petit doigt, <rire> puis l'énergie du cosmos rentre dans tes oreilles. Euh, On
2: sent je... un peu de Jean Watson aussi.
0: <rire> ah oui, moi je suis un grand fan de ma... mon amie Jean. On Elle vendait des cristaux d'ailleurs euh, sur Internet. Ah. Euh, ouais, c'est euh, Ça, puis Pars, puis toutes les autres craque ça fait rien mais ça c'est comme une réflexion du monde médical à l'envers. Donc je suis d'accord avec toi, euh... Pour avoir été impliqué, moi aussi, dans la question de la formation IPS à l'Université de Montréal à l'époque, la... le soutien aux IPS était vraiment pas évident. Les infirmières se sentaient comme, à les IPS, c'est comme des petits docteurs. Urgh, on n'aime pas les docteurs, on n'aime pas les IPS non plus. Je caricature, mais je caricature à peine. Euh, mm -hmm. C'est venu déranger. Ça, c'est intéressant, c'est venu déranger. Les médecins réagissent souvent fortement aux IPS en disant, c'est comme des... des... C'est des sous-docteurs, des gens qui sont pas vraiment compétents, puis donc sont dangereuses. On devrait pas les laisser exister. Mais les infirmières, le monde infirmier aussi a pas toujours réagi avec amour et empathie.
2: Ouais, puis c'est pour ça que je, moi je me sens en fait comme infirmière la responsabilité de, de, de souligner ça aussi parce que c'est pas juste une question de regardez nous, nous sommes victimes quand on essaye de, de d'avancer de une, une solution comme ça qui met en valeur l'autonomie en fait de la, de la pratique infirmière puis à quel point on peut contribuer à la santé des populations voici c'est fantastique là. les infirmières ont contribué également à euh, tu euh, soit passer être complètement dans le silence total lorsque des des personnes comme Isabelle qui osent faire autrement, mais aussi de, du manque total d'imagination puis de courage de aussi proposer autrement. Puis, tu sais, il faut dire quand même, là, la pratique infirmière, euh, avant qu'elle soit rentrée dans un modèle hospitalier puis contrôlée comme on la contrôle encore aujourd'hui, cette pratique-là, elle, elle se voulait beaucoup plus autonome puis flexible, toujours dans l'idée de répondre aux besoins de la communauté avant tout. Euh, et donc, il y a une très belle autonomie là, dans la pratique infirmière qu'on n'explore pas pantoute, puis les infirmières sont aussi coupables. Euh, on on, c'est facile là, de dire oh, les médecins, oui, ils ont un rôle à jouer, ils exercent énormément de pouvoir, mais les infirmières aussi euh, pourraient faire euh, beaucoup plus et euh, on ne peut pas juste pointer du doigt, il faut se regarder nous aussi. Là.
0: Puis ça mêle le doigt sur une des caractéristiques des IPS. Il euh, y a des beaux papiers qui ont été écrits euh, d'abord aux États-Unis, puis euh, moi j'ai repris ça dans d'autres papiers avec lesquels, euh, des idées avec lesquelles j'ai travaillé avec d'autres collègues dans des articles, c'est la notion de disruptive innovations. Des... Mm -hmm. Des façons de faire des innovations qui, dans leur nature même, contiennent quelque chose de euh, qui vient déranger le système. C'est pas, tu, tu veux faire du désordre pour faire du désordre, c'est juste, euh, c'est comme une petite... Comme dans les jouets pour enfants où as des ronds, des triangles puis des carrés, il faut que tu les rentres dans la bonne carte. Puis les IPS, c'est comme une étoile, ça rentre dans aucun des trous. Fait que la seule façon que tu leur trouves une place, c'est qu'il va falloir que tu sortes la scie sauteuse puis tu fasses un nouveau trou pour que ça rentre. Mm -hmm. Et le, le, la pratique IPS, à mon sens, ça fait partie de ces éléments où euh, le, soit ça échoue, puis je pense qu'au Canada, malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup, là, la pratique IPS ne décolle pas vraiment, soit quand elle décolle, euh, elle vient changer le système. Et c'est l'espoir mm -hmm. que moi j'ai avec ça, c'est qu'à un moment donné, l'exemple devient tel que tu dis « Ah, on est comme obligé de leur faire une place. Euh, » Ça n'a pas de sens de les rejeter.
2: Oui, puis c'est toujours, euh, ça part toujours aussi des besoins de la population. On, on on répond vraiment très mal aux besoins de la population en général. C'est encore plus le cas pour les populations qui, justement, ont tendance à pas fitter ni dans le rond ni dans le carré. Euh, comme t'expliquais tantôt, c'est... Euh, ces gens-là sont souvent... Euh, justement, ils tombent dans, dans les trous du système. On les ramasse quand ils sont très, très malades euh, ou lorsqu'ils sont morts. Et dans, tu sais, dans... Moi, en tout cas, les populations avec lesquelles je travaille, c'est des modèles comme ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui travaillent à l'extérieur du système qui est rigide, euh, qui ont beaucoup d'autonomie, qui peuvent travailler dans les zones grises. Euh, et et c'est de ça qu'on a besoin. Euh, Puis en fait, on a tout à gagner d'explorer des solutions comme ça. Mais c'est très dérangeant parce que c'est sûr que ça l'expose aussi à quel point le système ne fonctionne pas.
0: <rire> oui. Puis là, en fait, je voudrais juste faire une parenthèse sur euh, une vulgarisation de la sociologie des professions. Quand tu regardes les, les, les travaux qui existent en sociologie des une profession, là, un groupe comme les ingénieurs ou les avocats ou les médecins, c'est des gens dont la job est comme protégée par une clôture. Euh, un avocat, c'est juste un avocat qui peut aller plaider en cours ou devenir juge, c'est juste un ingénieur qui peut mettre son source sur un plan, puis c'est juste un médecin qui peut faire euh, l'essentiel des soins de santé. C'est pas juste parce que c'est le seul qui est capable, c'est parce que c'est marqué dans la loi. C'est-à-dire que mm -hmm. si euh, moi, je commence à dire à quelqu'un « oh tiens, le problème de santé que tu as, c'est ça et ça, tu devrais faire ça et ça », ça s'appelle pratique illégale de la médecine, puis c'est un crime. Donc, euh, une profession, c'est un groupe de gens qui trouvent une façon d'ériger une sorte de clôture autour de leur domaine, puis qui se réserve juste à eux le droit d'être à l'intérieur de la clôture. C'est comme notre grand château fort de Sostanou. Puis quand on regarde la médecine, la médecine, c'est une des professions les plus anciennes, là, ça remonte au Moyen Âge et peut-être encore avant, mais euh, c'est aussi une des professions qui a le plus de succès là-dedans. Ils ont réussi à déliminer une énorme zone qui est le, tous les soins pour la santé des humains, c'est la médecine. que euh, Les autres mm -hmm. professionnels n'ont pas le droit de le faire, ou alors, puis c'est ça qui est intéressant, la médecine, c'est euh, délimiter un territoire qui est tellement grand qu'ils ne sont absolument pas capables de répondre à la demande pour les, euh, le travail qu'ils ont décidé que c'était juste pour eux. Et c'est là où ils sont obligés de déléguer. Ils délèguent à ce qu'on appelle des professions subalternes. Pis là, je dis ça et je sais que les infirmières ont commencé à tirer des roches, mais euh, pharmaciens ou immunothérapeutes ou infirmières ou euh, préposés aux bénéficiaires, tout ça, c'est des professions subalternes. Du monde qui travaille à l'intérieur du grand enclos que la médecine s'est formée, mais euh, seulement avec la permission du propriétaire. c'est mm -hmm. vraiment ça l'idée. Euh, tu, tu peux faire ta job, mais seulement parce que la médecine t'autorise. Tu prends un pharmacien. Le pharmacien connaît le médicament souvent mieux qu'un médecin, mais tu vas à la pharmacie et tu lui demandes quelque chose, mais le pharmacien ne peut pas te le donner sauf sous l'autorisation du médecin comme par la prescription. Puis, euh, dans ce grand, grand, grand enclos, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, à peu près, euh, la, les médecins sont à ce point incapables de répondre à la demande, en particulier pour ce qui est des soins primaires, là, les soins de première ligne, les bobos courants, que euh, là, il y a la première crise de « on n'a pas assez de docteurs ». Et dans la panique de « on n'a pas assez de docteurs », il y a toutes sortes de pollutions qui sont prises, mais là, les... Les infirmières commencent à essayer de faire la révolution dans un coin de l'enclos des médecins, puis disent "Ben nous aussi, on est capable." Et c'est la création des premières formations d'infirmières praticiennes qui disent "Nous, en fait, tu sais, dans cette petite partie-ci de votre grand enclos, nous, on serait capable de faire la job." Puis non seulement on serait capable, mais on va la faire. Et euh, c'est super révolutionnaire à la base. Ça vient vraiment challenger euh, l'établissement médical. Puis euh, en fait, on a vu plusieurs fois dans le cours de l'histoire, depuis les années 70, ce, ce truc où tout d'un coup tu dis, oh my god, on n'a pas assez de médecins, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose. Puis là, ce que tu as dit, Marilou, sur les populations, ce qu'on voit, là, c'est que dans cette guerre de est-ce qu'on est capable de créer un petit territoire, il y a des parties du grand domaine de la médecine que la médecine est en train de dire, bah, tu sais quoi, là, ce bout-là, là, on vous le donne. Et ce bout-là, on vous le donne, c'est, euh, supposons que c'est dans le Grand Nord, OK? Le Grand Nord, c'est super mm -hmm. loin, c'est compliqué d'y aller, puis ça nous tente pas. Fait que, pff, vous savez quoi, là? Ben, le monde qui habite là-bas, occupez-vous-en. Euh, même chose pour euh, les drogués, les toxicomanes, puis toutes les weirdos de la société dont Isabelle s'occupe, puis donc Marie-Lou, toi, tu connais très bien comme population aussi. Euh, c'est la même chose. C'est comme, OK, en théorie, ça fait partie de notre grand royaume, mais tu sais quoi, ce monde-là? Pfff! Ah, laisse faire. Et c'est parce que, s'il y a des, comme ça, des petites enclaves dans lequel le, les barrières du royaume de la médecine s'effritent, qu'on voit à arriver quelque chose de nouveau. Puis ça revient aussi sur ce que tu as dit au début. C'est quelque chose de nouveau, pas juste parce que c'est un autre professionnel, mais c'est quelque chose de nouveau parce que les soins qu'on donne sont différents.
2: Oui, puis c'est vu, euh, le point de départ est différent. On, on va aborder avec la personne, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Comment je peux t'aider? C'est quoi tes priorités? On n'organise pas ça comme justement... Euh, euh, on attend d'avoir un problème tellement grave qu'on se présente à la clinique. Là, On a besoin d'une solution souvent qui passe par une pilule ou quelque chose de très biomédical. C'est qu'on peut faire beaucoup de prévention. On peut, on peut faire tellement de choses quand on arrête de penser de la façon dont on pense en, dans, dans le système de soins de santé, qui est de juste mettre des patchs sur des, sur des bobos et de commencer à travailler activement avec des personnes euh, de ne pas calculer là, cette personne-là est venue combien de fois à la clinique dans l'année, c'est pas grave ces affaires-là tu sais, ça ne compte plus parce que finalement on, on s'occupe de la personne quand on en a besoin on fait ce qu'on a à faire puis c'est tout finalement c'est un, un excellent modèle parce qu'on on récolte tout ce qu'on sème là, quand on, on approche des problèmes comme ça mais, mais c'est ça, ça dérange parce qu'il n'y a rien dans le système qui a été organisé pour penser comme ça et tout est pensé pour mettre de l'avant soigner par des pilules le moins de contact possible avec les patients. Tout le monde doit rentrer dans notre modèle de patient universel, puis euh, nos plans de soins universels, puis nos, nos mesures là de succès clinique. Euh, puis quand les gens rentrent pas là-dedans, mais ben, on les veut pas, donc euh, c'est les fameuses populations auxquelles tu faisais référence euh, qu'on est prêt à laisser aller parce que sont tellement difficiles à soigner dans le cadre dans lequel on travaille. Ou on ne euh, peut juste pas, pas parce que
0: ce n'est pas rentable. Euh, ici ouais. à Vancouver, euh, je parlais à des médecins qui travaillent avec des clientèles, euh, en particulier des réfugiés, qui disaient, le problème c'est qu'on a beaucoup de nos patients qui arrivent et ils n'ont pas de carte, et, fait, ils ne sont pas assurés fait, comme médecin si je les soigne. Je gagne rien. Euh, ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils font dans certaines cliniques? Justement, ils ont une infirmière praticienne qui travaille dans la clinique. Puis tout le monde qui n'a pas de carte, ben, il va voir l'infirmière praticienne parce que l'infirmière praticienne, elle, elle ne paye pas, elle facture pas euh, un paiement à l'acte. Elle est payée à salaire. Et donc, c'est elle qui soigne tous ces gens-là. Puis, on, ça montre encore à quel point, euh, si on. Ça vient challenger, donc les frontières de la médecine, ça vient challenger aussi le, le modèle euh, entrepreneurial. Ouais. De, finalement, il euh, y a juste des soins pour les gens les, qui sont en fait comme un risque rentable ou mm -hmm. euh, d'un point de vue de la pratique de la médecine ça a de l'allure de les soigner c'est pas centré sur les besoins euh, fondamentalement puis ça, ça amène aussi sur est-ce que vraiment les infirmières praticiennes vont changer le monde euh, des soins primaires ça dépend beaucoup de quest ce qu'on en fait euh, un, une des choses qui est un risque c'est que finalement les infirmières praticiennes deviennent juste euh, des aides, des assistantes des cliniques médicales. Juste comme ça, aux États-Unis, il y a actuellement plus d'infirmières pratiquantes en première ligne qu'il y a de médecins de famille. En nombre. C'est gros. Mais la majorité d'entre elles travaillent dans des cliniques médicales, puis sont... Euh, servent à finalement augmenter la productivité du médecin. Il y a même un terme pour ça, ils les appellent des « physician extenders ». On dirait une prothèse, c'est assez horrible. Mais, <rire> euh, fait On est vraiment loin du modèle qu'Isabelle décrit en disant, bon, ben, nous, on fait de la... Je sais pas comment décrire ça. C'est pas de la médecine communautaire, c'est pas de la médecine. C'est du soin Mais communautaire.
2: C'est du... ça, c'est du soin de proximité. C'est d'être dans la communauté puis euh, de, de soigner comme, comme les gens ont besoin. <rire> ça, non.
0: Ben, de soigner la ben, communauté, c'est super intéressant aussi. C'est une coop, ça, ça. Et euh, mm -hmm. les gens, les patients, euh, qui qu'ils qu soient, euh, quoi que soit leur problème, puis quels que soient leurs antécédents, sont membres de la coop, s'ils ont envie de l'aide, puis peuvent venir à l'Assemblée générale, puis peuvent donner leur opinion. C'est euh, assez communiste comme modèle. C'est assez... Euh, <rire> fondamentalement, c'est vraiment... Euh, on, la semaine... Euh, y a, dans notre dernière émission, il y a deux semaines, on parlait de la pauvreté comme étant un problème social. Bien, ça c'est une clinique qui traite la communauté, pas juste les gens, tu sais.
2: Exactement. Puis, tu sais, pour moi, c'est, ça fait tellement de sens, c'est tellement évident. Pour moi, SAPSA, c'est comme l'exemple le plus concret que j'ai vu de ma vision personnelle du soin puis comment on devrait soigner, puis qu'est-ce qui compte vraiment, hein, puis mais aussi tout ce qui va mal dans le système de santé. Mais c'est vraiment très bien d'avoir SAPSA comme un exemple comme ça, parce qu'on s'y accroche souvent. Moi, je retourne toujours à SAPSA pour dire non, non seulement c'est possible, mais on peut avoir... Euh, on peut soigner autrement. puis euh, Isabelle n'avait pas parlé non plus de, de tout ce qu'elle réussit à faire en pratique clinique au niveau métier, juste de regarder ce qu'elle est capable aussi de faire. Ça dépasse largement euh, ce qu'un groupe de médecine familiale serait capable de faire, juste par l'approche, euh, la confiance, la flexibilité, l'autonomie qu'elle a. Donc, en tout cas, c'est vraiment un beau modèle. puis Moi, je, mets à, je retourne toujours à SAPSA pour me dire, non seulement c'est possible, mais c'est vraiment beau, puis en fait, c'est inspirant, puis on a le goût on a le goût de participer. Puis c'est ça, ça qui me dit que c'est un projet de communauté puis qui est rassembleur, c'est qu'on a le goût. On a le goût de, de, de donner, on aurait le goût de donner notre temps. Tu sais, moi, là, si j'étais à Québec, je donnerais des... <rire> je ferais du bénévolat pour ça, là, si je pouvais, là, parce que c'est ça. Il y, a, il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement rassembleur puis qui fait tellement de sens. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'appui de la part de la population parce que les gens disaient « Ben voyons, c'est tellement évident, ça fonctionne tellement bien, laissez-les en paix, soutenez-les, laissez-les faire leur travail, mais il y a quelque chose là-dedans de, 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 de vraiment exceptionnel. » en tout cas Moi, je m'y accroche souvent, là, surtout des journées où il me semble qu'on voit juste les problèmes, je me dis « Ben au moins, y savent ça.
0: » Et euh, quand on regarde après ça la façon dont on discute les problèmes, bon, au Canada, c'est très connu, il y a un problème d'accès aux soins primaires, c'est vraiment pas tous les Canadiens qui ont un médecin de famille. Euh, c'est souvent très difficile d'en avoir un. S'il y a plein de régions dans lesquelles vous habitez, si vous habitez à Montréal, c'est très difficile, ou Victoria, ça va pas être mieux. Euh, et puis, si vous êtes pauvre, et si vous êtes un immigrant, et si vous parlez pas bien la langue, et un paquet d'autres vulnérabilités qui vont avec, là, vous aurez pas de médecin de famille. C'est juste comme ça, c'est la réalité. Mm -hmm. et le système est fait pour que, finalement, euh, vous fittiez pas dans la machine. Et quand on regarde, par contre, les... Travaux qui sont faits sur comment devrait-on réformer le système de soins primaires pour mieux répondre aux besoins de la population. Regardez qui est autour de la table, et ça va être <rire> le ministre de la Santé, ça va être et ça va être des docteurs, des docteurs, des docteurs, et encore des docteurs, plus encore quelques docteurs euh, qui vont être soutenus par un autre groupe de docteurs. Et c'est ça qui est fascinant, on se dit, quand on regarde euh, ce qu'une clinique infirmière est capable de faire, je pense que n'importe quel citoyen, où qu'il habite au Canada, devrait être en train de se demander... Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de clinique infirmière autour de chez nous? Pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Pourquoi j'ai même pas le droit de me poser la question de est-ce que ça me tenterait? Et mm -hmm. comment ça se fait que comme population, on a à la fois ce discours, on n'a pas assez de médecins pour répondre aux besoins de tout le monde, et à la fois ce discours de dire, oh, puis by the way, à part les médecins, il n'y aura pas d'autres solutions. Exactement. Oui, puis
2: c'est sûr que les gens aussi, ont c'est dur de demander aux gens de passer autrement quand tout ce qu'on à quoi on est exposé, c'est comme un modèle, puis on se fait dire ce modèle-là, c'est le seul modèle, c'est le meilleur modèle, c'est un modèle qui est naturel, c'est comme ça que ça devrait être. C'est dur pour les gens qui n'ont jamais vu un, un autre exemple euh, d'un soin qui fonctionne bien, d'imaginer autrement, mais une fois qu'on a ces, exem ces exemples-là, je pense que c'est là la, la le pouvoir d'avoir des exemples comme ça, ça c'est qu'on peut montrer par la suite aux gens aussi regardez vous pourriez on pourrait établir une coop comme ça dans la communauté est-ce que est-ce que vous aimeriez ça puis les gens ils, puis je le vois même au niveau des infirmières là, je veux dire moi je forme quand même des infirmières depuis comme plus de quoi 10 12 ans. Euh, même les infirmières sont même pas capables de s'imaginer ce qu'elles peuvent faire avec leur formation. En fait, tu sais c'est dur de demander à monsieur madame tout le monde de d'imaginer autrement quand même les gens qui travaillent dans le système sont même pas capables de le faire. Tu sais fait que je pense que ces exemples ils servent aussi à montrer concrètement de dire écoutez, c'est pas juste comme on ne fait pas juste dire des, des, des belles choses. là Ça peut se faire, puis voici à quoi ça ressemble. Puis quand on le fait, c'est là où les gens, tout de suite, sont comme « Attends une minute, là. moi aussi j'aimerais ça avoir ça. » Puis c'est là aussi où même les professionnels de la santé ils se disent « Hey, on peut faire autrement, organisons-nous. » Mais c'est très difficile quand il y a un système qui a été mis en place, le status quo, là. Hum. Euh, il est très, très bien établi. <rire>
0: Puis euh, il y a un Catch-22 fantastique là-dedans. Ne serait-ce que pour ça, ou par accident, d'un coup, ils ont existé, euh, la discussion fonctionne comme ça. Fait que là, tu euh, dis « Ah, les infirmières praticiennes et les cliniques d'infirmières, ça pourrait répondre aux besoins des gens. » Les médecins te répondent « Ah, sont où tes preuves que ça marche? » Ah ben justement, c'est qu'on n'a jamais le droit d'essayer, on n'a pas beaucoup de preuves. Qu'est-ce que vous diriez qu'on l'essaye pour voir, puis on mesure, tu sais? Comme ça, on va savoir si ça marche. Ah non, c'est pas possible d'essayer parce que ça serait trop dangereux, vous, que vous n'avez pas de preuves. Oui, mais c'est parce qu'on n'aura ouais. jamais de preuves si on n'essaye jamais. Ben ouais, c'est ça.
2: <rire> puis et... c'est une forme <rire> là, de 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 totale. <rire>
0: ouais et, et juste comme une parenthèse, là, je travaille ici un peu avec des gens du ministère à, en BC, sur ils veulent ouvrir trois cliniques d'infirmières praticiennes puis, euh, on discute, c'est quoi le plan d'évaluation? Justement, tu sais, pour qu'on ait des données, qu'on apprenne. Il n'y a pas. Ben, est-ce que vous avez des ressources pour faire une évaluation externe? Non. Est-ce que vous allez faire une évaluation à l'interne? Non. Ah! Bon, ben, tu sais. Après ça, j'aime beaucoup, beaucoup qu'on nous remette tout le temps dans la face. Oui, mais les données qui montrent que les cliniques d'infirmières praticiennes sont aussi sécuritaires et aussi efficaces que les cliniques médicales, là, on n'en a pas au Canada. Ouais! Ben, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est un système, euh, le, le, le château fort médical de protection de lui-même est remarquablement efficace. Et encore une fois, des exemples comme ça, mais les exemples comme les cliniques IPS, là, ça vient saper le dessous des fondations, puis tout d'un coup, ça met de l'avant le fait que, mon Dieu, peut-être que autre chose serait possible. Et je ne sais pas si vous, parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a du monde qui nous écoute, euh, vous êtes entièrement <rire> satisfait de, des soins que vous recevez, là, où, où que ce soit que vous les recevez, mais... Moi, mon expérience personnelle, c'est que la majorité du monde n'est pas totalement satisfait des, des soins qu'ils reçoivent. Et mm -hmm. autre chose est possible. En ce moment, là, on est tous sur oh, Mais là, on va juste parler à notre téléphone qui va parler à un algorithme d'intelligence artifici artificielle qui va peut-être me permettre de chatter avec un docteur qui est en train de jouer au sous-coup sur son ordinateur. Puis là, je vais avoir une prescription. <rire> puis là, es comme ça, c'est vraiment le mieux que le futur peut nous offrir? Moi, je sais pas. Je, mmh. Moi, je préférerais aller à une clinique infirmière euh, dans mon quartier, voir quelqu'un qui me connaît puis qui en qui j'ai confiance. Mais ben, peut-être c'est juste ouais. moi, là.
2: Oui, puis je peux, tu sais, un peu... C'est comme retourner à la base de comment les... Il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des commissions sur la santé. Tu sais, on retourne même dans les années 70 qui proposaient des modèles où les soins étaient plus organisés autour des communautés, où est-ce que chaque communauté aurait justement son point de service... Euh, t'sais, qui est pas euh, payé à l'acte, euh, qui vise vraiment à maintenir cette communauté-là en santé. Euh, tout ça, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Puis c'est sûr que euh, moi, j'y vois plus le futur, en tout cas, que la technologie. Je pense pas que la, le futur des soins passe par la technologie. Je pense que le futur passe par la remise en question du modèle dominant qu'on, qu souvent, on questionne même pas parce qu'on prend pour acquis que c'est le seul modèle. Pour moi, c'est ça le futur. Puis des exemples comme ça, ça c'est un rappel que, euh, tu sais, justement, innover, c'est pas toujours d'avoir un gadget là, sur son d'une application sur son, son téléphone. Innover, ça peut être aussi en prenant une heure avec un patient pour s'assurer que, euh, Tous ces soins sont organisés, puis qu'il y, qu y a un enseignement, puis qu'on prend le temps. Ça peut, être, dans le contexte actuel, là, ça peut être ça, so innover. <rire> puis moi, le futur va passer surtout, selon moi, par la remise en question de, du modèle médical, euh, puis son emprise sur euh, l'offre de soins au Canada, que par un, un gadget. Euh,
0: tout à fait. Euh, puis les, les deux affaires que je voudrais dire en conclusion de mon côté, c'est, un, euh, en admettant que la révolution arrive, parce que si on regarde, là, donc <rire> euh, les cliniques infirmières praticiennes existent euh, au moins sur papier, puis dans quelques projets pilotes depuis 50 ans en Amérique du Nord. Euh, mm. 50 ans. Donc, euh, on peut pas dire que pendant ces années-là, tout d'un coup, ça est vraiment comme... Euh, fait exploser le modèle. En particulier au Canada, c'est remarquablement immobile. Donc, ouais. j'espère que le futur va être différent. Puis en fait, pour que le futur soit différent, va falloir que les gens se mobilisent puis commencent à dire « Comment ça se fait qu'on n'en a pas, hein, monsieur le ministre? Comment ça se fait, chère euh, Autorité régionale de santé? Comment ça se fait que j'en ai pas? » Et, et, et la demande, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, chaque fois, chaque fois, chaque fois que j'ouvre ma grande gueule puis que je parle <rire> de la pratique médicale puis que je dis ah, « des choses qui sont un peu critiques, j'ai euh, en particulier des médecins qui sont probablement des bons médecins, des bonnes personnes, là, mais qui s'avexent profondément que je dise des méchancetés comme ça, là. ces gens-là se sentent une mission divine de m'expliquer la vie, puis de m'expliquer à quel point je suis un être abominable, puis comment on devrait me pendre par les pieds, me flageller. Donc, pour me faire part de votre haine, euh, sur Twitter, je suis <rire> « nurse ça me fait toujours plaisir de vous entendre.
2: <rire> Parfait, bien il y a ça un excellent mot de la fin. Merci.
0: Bye tout le monde.